0: estamos estudiando este mes de junio, hermanos, muy a propósito, muy a propósito, la advertencia que hace Jesús a sus discípulos acerca del regreso inminente, impostergable de él mismo. Él vino a nosotros, trajo salvación muriendo en la cruz. Hasta el día de hoy está abierto el plazo de gracia. Está abierto todo aquel que se arrepienta y cree en Jesús será salvo. Así es que, eso es parte de lo que tenemos que compartirle a la gente, gente que amamos. Estás a tiempo de invocar el nombre del Señor, arrepentirte, rendirte y serás salvo. Pero este plazo, este plazo de gracia tiene, tiene fecha de expiración, ¿sabe? Como todo, como todo. Este plazo de gracia va a expirar. ¿Cuándo? Yo no se lo puedo decir. De hecho, cuando alguien le diga que ya es el día final, tenga por seguro que está mintiendo, porque Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora es un hecho que lo vamos a ver todos la Biblia dice que todo fue le verá y sin embargo Jesús sí hace la advertencia miren tal como ocurrió en los días de Noé tal como fue en los días de Noé así será la venida del Hijo del hombre así será el día final estaban todos haciendo lo suyo carnitas asadas fiestas pachangas trabajo nada de esto es en sí algo malo pero lo que delata Jesús en su advertencia es cada quien estaba viviendo a su manera, pero Dios era el gran ausente en su vida. Y vino el diluvio y los tomó por sorpresa. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cada vez que lo pienso, no es que me llene de espanto, ni usted debería llenarse de espanto. Si usted y yo creemos en Cristo Jesús, nosotros estamos contando el tiempo para que llegue el, el día del Señor. Anhelamos que sea el día del Señor. El hecho de congregarnos hoy. Es como si se reunieran los santos en la embajada del reino de Dios y dijésemos, bueno, no ha venido Cristo, pero aquí estamos esperando. Así es que para nosotros no es motivo de espanto, pero sí será motivo de gran frustración. Solo piensen cuántas cosas quedarán inconclusas al momento en que Cristo vuelva. Piense en desde el albañil que estará haciendo una barda y pegando bloques el día que Cristo venga, que no ponga ese último bloque. Esa barda no va a servir. Piense en aquellos que están a punto de firmar la compra, no sé, de un auto, de una casa. ¿Se imagina? Cristo Jesús aparece en ese momento. Ya que ni firme ese crédito, no se va a pagar esa casa, no se va a habitar. Ese auto no se va a correr. Cristo llegó, se acabó. Aquellos que estén a punto de subirse a un avión de vacaciones, ni para que se suban. Ha llegado Cristo, todo se acabó. Piense en cuántas cosas quedarán truncadas de sorpresa, pero no así para los hijos de Dios. Entonces, la advertencia de Jesús ha de servirnos para estar alertas, preparados, pero también para aprovechar el tiempo y compartirle a la gente que amamos. Oye, eh, hay un plazo que está vigente y todavía podrías aprovecharlo. Lo hacemos con las ofertas, ¿no? Cuando usted dé una oferta en la tienda y tiene un querido, un amigo, una un familiar, le comparte, no Oye, vi tal oferta en tal tienda, no te la pierdas, aprovéchala. Pues esta es la oferta que nadie debería desperdiciar. Salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo pecado puede ser lavado en la sangre de Cristo. No hay persona más sucia o despreciable que el Señor Jesús no pueda perdonar. Como en los días de Noé, al final de este diluvio que vino como castigo por el pecado, Dios emite un veredicto, dice, no volveré a hacer esto otra vez, no habrá un nuevo diluvio. Y como broche de oro de su promesa hay un arcoíris en los cielos de parte de Dios diciendo, "Tengan por seguro que no habrá otro diluvio." No es que no lo merezcamos, ¿sabe? Si fuésemos realistas, merecemos un diluvio pues cada semana a causa de la maldad del hombre, un diluvio que arrase continuamente con el hombre, pero Dios Reprime su ira, no vuelve a traer un diluvio, no volverá a ver otro diluvio, y el arco iris permanece como un símbolo de esta promesa. Arco iris, que precisamente en este mes, el mes de junio, estos colectivos que insisten en que tu identidad no depende de tu biología, estos colectivos que insisten en que puedes autopercibirte como quieras, o que puedes tener las preferencias que desees, que bueno, nadie puede decirte qué hacer con tu vida, porque muy al fin y al cabo es tu vida. Qué triste que el símbolo que nos sirve para recordar la promesa de Dios de no volvernos a, a matar con un diluvio que habla de el perdón y la misericordia de Dios es tomado por estos colectivos y es enarbolado como una bandera para enorgullecerse precisamente de una distorsión de la verdad. Así es que muy a propósito estamos hablando de este asunto, como en los días de Noé. Así es que vamos a la Biblia y estudiemos cómo eran los días de Noé para, para darnos cuenta que no han cambiado mucho las cosas. ¿okay? Las cosas no han cambiado mucho, nos parecemos mucho, o bueno, se parecen mucho los días a los días de Noé. Vamos a ir a Génesis capítulo 11. Apenas tres versículos, hermanos, Génesis 11, Génesis 6, perdón, versículos del 11 al 13, ¿sí? 11, 12, 13, tres versículos. Ya desde el principio del capítulo 6, Dios va relatando cómo la gente se corrompió, se pervirtió y reitera en estos versículos, mire con su vista. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra. Ese es el relato. Y, o sea de paso, cuando nos contaron esta historia y éramos pequeñitos en la escuela dominical, como que no sonaba tan tan drástico, ¿no? como que sonaba hasta como una aventura que tuvo Noé con su familia en un crucero llamado el Arca de Noé, pero no. Esta fue una sentencia de muerte, hermanos. Todo ser viviente, todo lo que respiraba fue aniquilado. Toda la raza humana junto con toda la criatura fueron anulados de la tierra. ¿Qué habrá hecho el hombre? Usted dirá, pero ¿qué, qué, qué, qué le pasa a Dios? ¿Qué clase de Dios es este que así de buenas a primeras? Ya, ya estoy harto de sus maldades y los voy a destruir. ¿Qué clase de Dios es este? Cada vez tenemos más problema. No nosotros, nosotros amamos a este Dios. Pero tenemos más problema ante las personas que cuestionan a nuestro Dios. ¿Por qué tu Dios es así? Tu Dios que habla de amor, tu Dios, ese Dios de los cristianos, que es un Dios de misericordia, de bondad. Ahí está. El diluvio. ¿Cómo explicas eso? Bueno, pues lo explicamos con base en la santidad de Dios, este Dios. Es un Dios misericordioso, pero no es un Dios tonto. No va a pasar por inocente al culpable. No hay manera en que justifique la maldad del ser humano. El ser humano no es una blanca palomita, ¿sabe? El ser humano no es alguien eh, con tendencia al bien. El ser humano es alguien, de hecho, corrompido. Desde la raíz, el domingo pasado hablábamos de eso, ¿verdad? Así es que no estamos hablando de inocentes criaturitas, en manos de un Dios caprichoso que decide destruir la tierra. Hablamos de gente que ha multiplicado la maldad, que ha hecho de la perversidad un vicio continuo. Y un Dios que es santo, que determina que no va a tolerar al pecado ni al pecador. Mucho ojo, a veces escuchamos frases que se vuelven como frases cliché, ¿no? He escuchado mucho esta frase recientemente eh, que Dios... Aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Has escuchado esa frase? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Busquen toda la vida y no va a encontrar esa frase. Dios, hermanos, aborrece al pecador. Puede buscar en el libro de los Salmos y va a ver que Dios abomina al perverso. Puede ver que Dios aborrece al pecador. Y al final de la historia, ¿quién va a ser lanzado al infierno, hermanos? El pecado, no. El pecador, la persona no solo sus obras, no solo el expediente, la persona pecadora es lanzada al lago de fuego. Y volvemos al problema, ¿no? ¿Cómo quieres tú entonces presentarme, nos dirá el mundo, a un Dios que dices que es amoroso, que es misericordioso, pero el cual también amenaza con destruir? Lo hizo allá en Génesis con un diluvio y lo hará en el día final con un lago de fuego ardiente. Bueno, Jesús no quita que es misericordioso. Antes de que venga el día del juicio, ha abierto la invitación a rendirse. Antes que venga el día del lloro y el crujir de dientes, ha enviado a su hijo para que por su sangre, por la fe en su sacrificio, nosotros nos rindamos ante él en fe. Nos arrepintamos del pecado. Eso es algo también muy importante que decir. Porque en esta época de orgullo multicolor, orgullo arcoíris, eh, se han infiltrado también estos pensamientos a la iglesia, hermanos. Hay iglesias donde eh, las banderas están acá al frente en este mes, en verdad. Eh, son iglesias apóstatas, ¿ok? Han tergiversado la palabra, han negociado el Evangelio y se han sumado a estos colectivos diciendo, no, 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 en esta iglesia está prohibido señalar toda clase de pecados, todos aquellos que estén orgullosos de enarbolar esta bandera de colores. También son bienvenidos aquí porque Dios nos ama a todos, a todos, sin distinción. Aclaremos algo. La primera parte de eso es verdad. Dios está dispuesto a perdonarnos a todos, por supuesto que sí. Al asesino, al ladrón, al perverso, al corrupto, al adúltero. Al homosexual, sí. No hay, como lo dijimos hace un momento, no hay un solo pecado que digamos, ¿sabes qué? Eh, te pasaste de perverso, ¿ok? O sea, excediste, perdón, pero excediste el límite de pecados y Dios no va a perdonar eso. No existe ello. Las más horrendas transgresiones, seas heterosexual u homosexual, pueden ser perdonadas. Bueno, Dios, si bien perdona todos nuestros pecados, si bien Dios nos limpia de toda maldad, Dios demanda arrepentimiento. Es decir, la invitación está abierta para todos, pero la condición para su gracia y su misericordia es, tienes que arrepentirte de tus pecados. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿A qué los vino a llamar? Al arrepentimiento. Yo tengo pecados de que arrepentirme. Cada uno de nosotros tiene pecados de que arrepentirse. Y lo que celebramos es que de nuestros pecados nos libra Jesucristo. Si no es en Jesucristo, no hay salvación. Entonces, ¿qué pasó en aquellos días de Noé? ¿Qué, qué ocurrió que lleva a Dios a tomar esta determinación de eliminar, aniquilar a la raza humana junto con todos los seres vivientes? Bueno, comencemos por señalar algunas particularidades de este pasaje. Dice Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra. Y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hemos estado hablando estos domingos de cómo el hombre se mostró arrogante ante Dios. El domingo pasado hablamos de cómo el, el hombre es malo. La maldad de los hombres era mucha. Y en este primer aspecto que estamos considerando hoy, vamos a hablar de cómo el hombre se volvió no solo arrogante y perverso, sino que la distinción de su carácter fue la irreverencia. Sí, no sé qué piense cuando oye esa palabra irreverencia. Para los que crecimos en la iglesia y especialmente en la iglesia presbiteriana, irreverencia tenía que ver con eh, hacer ruido en el templo. ¿Se acuerda? Teníamos como ciertas normas en el pasado que hacían que pensásemos que el templo era un lugar tan sacrosanto que aquí debíamos comportarnos con sumo cuidado porque cualquier cosa que se saliera de lo acordado era irreverencia, prohibido por supuesto, masticar chicle en el culto porque es irreverencia prohibido, pero con este calor hermanos serían unos irreverentes, yo crecí en una iglesia donde no podías ni meter una botellita de agua al templo porque es irreverencia el santo santo templo lo están profanando no o siéntase libre de traer su agua, si quiere era irreverencia, venir vestidos de cierta forma, sabe había que ir con en mi tierra con traje y corbata al templo no estoy diciendo que vamos a hacer un desbarajuste en el templo, que cada quien va a hacer lo que quiera, no. Pero sí que había un error en esa forma de pensar acerca de la reverencia, porque muchos de nosotros, pensando de esa forma, fuimos educados pues para portarnos bien en el templo y ya saliendo éramos otra cosa, ¿no? Pero irreverencia es más que eso. Irreverencia no es... Ser maleducado en un lugar donde debiésemos guardar silencio para estudiar la palabra de Dios, no. Irreverencia es simplemente cuando ignoras a Dios. Cuando tratas de vivir así, como si Dios no estuviera mirando. Re recordamos cómo dice este pasaje. Miren cómo dice. El énfasis del versículo 11, Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra. Y noten lo que dice con devasión. Delante de Dios. Se puede ver a Dios ahí presente y la gente haciendo de las ubias sin tomar en cuenta que están delante de Dios. Eso incluso llega a rayar en lo insolente, ¿no? Imagínense niños que delante de su padre están haciendo sus travesuras y papá los está viendo y no les limita que papá los esté viendo. ¿Siguen? Eso es irreverencia. Ahí está papá mirando, pero no importa, seguimos haciendo Nuestras travesuras. Bueno, el hombre no está haciendo travesuras aquí. Está corrompiendo la tierra, está llenándola de violencia y de perversión. Ahí están delante de Dios, pero ¿cuánto les importa que están delante de Dios? No importa. Eso es irreverencia. Cualquier persona que quiera vivir como si Dios no existiera está tomando esta actitud de irreverencia. El versículo 12 lo enfatiza otra vez. Y miró Dios la tierra, o sea, este Dios no está ausente. Este Dios está mirando, hermanos. Este Dios está observándonos. Nos observa no solo hoy que estamos reunidos acá. Nos observa no solo al cantar y repetir una declaración de fe. Nos observa mañana al trabajar. Nos observa en casa como somos de verdad. Nos observa en privado también. ¿Y cómo somos nosotros en esos entornos, hermanos? ¿Cómo somos nosotros en el entorno del trabajo, de la casa, de la soledad? ¿Consideramos que ahí está Dios mirando? ¿Consideramos acaso que, aunque no estoy en el templo, estoy siempre ante la presencia de Dios? Si alguien se atreve a vivir como si Dios no existiera, está siendo irreverente. No importa, no importa que incluso conserve una actitud eh, de quietud en el templo. Vivir ignorando a Dios es irreverencia. Y esto es lo que hizo el hombre delante de Dios. Es casi como decir, Dios, no me importa que estés aquí, haré mi voluntad. De hecho, no te metas, por favor, porque es más, ni siquiera, por favor, voy a hacer mi voluntad. Te voy a ignorar. Eso hicieron los hombres. Irreverencia. Romanos capítulo 1, versículos del, 16, del 18 al 24, es una radiografía. De los días de Noé. De la humanidad completa en su extravío también. Pero es una radiografía de los días de Noé. Romanos 1 del 18 al 24. Nos dice cómo la ira de Dios. La ira que trajo el diluvio en su momento. Y la ira que traerá el infierno para todos los que no se rindan a Cristo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve manifestada la irreverencia en el mundo y en la generación presente y en los días de Noé y en nuestra cultura? Bueno, una de las primeras muestras de irreverencia es el rechazo de la verdad. Dice Romanos que la ira de Dios se revela contra todos los que detienen la verdad, los que rechazan la verdad. Si algo es complicado en nuestros tiempos, hermanos, es de hecho establecer que hay una verdad. No sé si lo sepa, pero vivimos en tiempos de relativismo. ¿Qué es el relativismo? Usted tiene su verdad, usted tiene su verdad, todo el mundo tiene su verdad. No hay ni, ni bueno ni malo, no hay ni blanco ni negro, todo depende del cristal con que se vea. No se le ocurra querer decir que tal cosa es una verdad porque será tachado de eh, intolerante de fanático. Nosotros decimos, no, bueno, no puede cada quien construir su verdad. Hay una verdad absoluta y ante esta verdad absoluta como referente, usted y yo estamos bien o estamos mal. Esta verdad absoluta, por supuesto, está revelada en la palabra de Dios para nosotros, pero ¿qué hace el mundo con la palabra de Dios? ¿Qué hace nuestra cultura? La rechaza. No queremos eso. No me salgas con tu Dios, no me salgas con tu religión. Creyendo que vivimos en la época de la razón o del progreso, rechazar a Dios se ha vuelto la constante. Y eso es irreverencia, es como si Dios hablara y hablara al aire y sus criaturas dijeran, Cállese, Señor. No vamos a escuchar su palabra. La ira de Dios se revela contra todos los que detienen con injusticia la verdad. No solo así se muestra la irreverencia. Se manifiesta también cuando no solo se resiste la verdad, sino que además se aplaude la necedad. Romanos 1, del 18 en adelante, nos dice que profesando ser sabios, versículo 22, los hombres se hicieron necios. Se las dieron de sabios y mucho progreso. Y a, a lo mejor tenemos, hermanos, no sé si lo sepa o si ya se dio cuenta pero tenemos la generación con mayores títulos en la historia. ¿Ya lo vio? Tenemos la generación con más títulos en la historia. Nuestros abuelos, muchos de ellos no fueron ni a la primaria. Nuestros padres, muchos de ellos no tienen ni un título. Esta generación tiene licenciatura, maestría, doctorado, posgrado. Y es la generación que más, más ha rechazado la verdad. Y es la generación que más ha Aplaudido la necedad, profesando ser sabios, se hicieron necios, no solo practican la maldad. Dice el versículo 32 de Romanos 1, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen, aplauden, bravo eres de los míos, te portas como yo. Sí, claro, este mundo es para vivir la vida a tu antojo, no andar con esas esas fanaticadas de cristianismo y santos y la Biblia y cosas como esas. Eso es irreverencia. Una actitud de rechazo a la verdad y aplaudir la necedad y además practicar la perversidad. Romanos 1, versículos 18 al 24, nos habla de cómo en este arrebato de Dirir a mi antofo, hacerlo a mi manera, pues básicamente toda la sexualidad humana fue pervertida. Eso no es nada nuevo, hermanos. Vaya, no fue, no fue en Nueva York donde el colectivo LGBT tomó la bandera del arco iris para inventar la perversidad sexual. Desde tiempos antiguos, el ser humano corrompió lo más íntimo, lo más privado que Dios le había dado, que era su sexualidad. La corrompió, la pervirtió. Y son como los días de Noel los que estamos viviendo. Todo esto es irreverencia. Decirle a Dios, no te puedes meter en mi vida. Voy a vivir a mi antojo, no me importa que hayas hablado. De hecho, tu palabra no me importa lo haré a mi manera, me gozaré en hacerlo a mi manera y celebraré a todo aquel que siga mi mismo extravío. Eso es irreverencia. Y es una de las cosas que debemos arrepentirnos. Perdónanos, Dios, por ser tan irreverentes, por ignorarte estando tú todo el tiempo. Todo el tiempo he estado mirando. Todo el tiempo hemos pecado delante de Dios y tenemos que arrepentirnos de nuestra irreverencia. No solo había irreverencia, dice Génesis capítulo 6, hablando de los días de Noé, versículo 12. Miró Dios la tierra y aquí que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No ten énfasis. Dos veces, dice el autor Moisés, la tierra se corrompió. Pero no se corrompió así nada más. Toda carne, o sea, toda toda vida había corrompido su camino sobre la tierra. El ser humano se corrompió a sí mismo, se extravió. Así es que no solo dio lugar a la irreverencia, sino que dio lugar a cada vez más y más corrupción. ¿Qué es corrupción? Cuando se profana algo santo, hermanos, estamos hablando de corrupción. Cuando algo que es santo, puro, divino es envenenado intoxicado manchado pero aquí hay algo que debemos pensar hermanos ¿cuántas cosas de la creación eran santas? ¿qué cosas de las que Dios creó eran santas? todas puesto que Dios es un Dios santo que crea todas las cosas buenas, todo lo que había para el hombre era santo. Y lo que hace el hombre tras la caída es ir tomando lo que Dios creó santo y corrompiendo, y corrompiendo. Y así ha sido la historia, hermanos. La Biblia habla de gente que es inventora de males, en verdad, tal parecería que las noticias de esta semana, cualquier noticia, diríamos, eh, que puede ser peor después de lo que vemos? Y la próxima semana vemos noticias peores. Cada vez más maldad, perversidad, corrupción, engaño, injusticia. El hombre está tomando todo lo que Dios ha creado bueno y santo y lo corrompe. En este mes, en este mes donde al amparo de esa bandera arcoíris se reclaman supuestos derechos, se habla de supuestas eh, peleas en pro de la igualdad y el progreso, solo consideremos que junto con estas estos reclamos hay gente que ha tomado algo tan santo como lo es la vida en el vientre materno. Y hablando de una agenda pro-aborto, ha corrompido la vida. Y Dios está mirando. Todas las personas que digan que podemos ser pro aborto y que esto es algo que habla del progresismo o de derechos supuestamente, no, eso es corrupción. La vida, algo tan santo como la vida, no se puede dejar a contentillo del ser humano, no depende de que nuestros... Eh, senadores o diputados voten a favor o en contra. No importa que todo el mundo aplauda el aborto, es corrupción y es la profanación de la vida. Esta bandera que enarbola el supuesto orgullo gay es una profanación de la santidad de la sexualidad. Dios nos creó hombre y mujer para disfrutar esta identidad ante Dios, en comunión con Dios, bajo la bendición de Dios. Cualquier postura contraria, alternativa, es profanar lo que Dios creó bueno y distorsionarlo. Tenemos también la embestida contra aquello que Dios creó bueno. El matrimonio, por ejemplo, hermanos. Dios inventó el matrimonio, creó a Adán, creó a Eva, los unió. De hecho, eh, Mencionó estas palabras tan solemnes, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Pero en estos tiempos, hermanos, tiempos previos al juicio final, el matrimonio no es algo que goce de, de mucho valor para la gente. No, el matrimonio es una opción cada vez más arcaica para muchos. Cada vez incluso el aliento es, no, no te cases, no te cases, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué te atas a una persona? ¿Para qué destruyes tu libertad? Claro, se buscan alternativas libertinas para disfrutar lo que Dios dejó bajo la bendición del matrimonio. Pero el matrimonio estaba fatal, hermanos. Cada vez que quieren... Rediseñar el matrimonio cada vez que quieren redefinir el matrimonio, cada vez que se hacen leyes que facilitan el divorcio, están yendo contra el matrimonio, están yendo contra Dios. Estamos en la época antipatriarcado, hermanos. Felicia del Padre, varones. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? La acusación del Frente Atriapatriarcal antipatriarcal el violador eres tú tú se asume que todo hombre por ser hombre es un opresor se asume que todo varón solo por ser varón y está en una posición de privilegio de la cual debe ser desbancado porque en pro de la supuesta igualdad no podemos permitir el patriarcado pues le tengo noticias hermano no, no sé si lo sepa pero la visión cristiana del hogar es patriarcalista, ¿ok? La visión cristiana del hogar es patriarcalista. El varón es cabeza de su familia. El varón debe proteger su hogar. El varón es la autoridad de su hogar. No significa que es su derecho, no es un derecho. Es una concesión que Dios le ha otorgado al varón, de la cual tendremos que rendir cuentas, ¿ok? Pero así lo diseñó Dios. tan lo diseñó Dios así que usted puede abrir Génesis, por ejemplo. Y leer la historia tal como nos la cuenta Génesis. ¿Quién cometió el primer pecado en la humanidad, hermanos? ¿Quién, quién dio el primer paso en desobediencia ante Dios? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Eva. Y sin embargo, ¿a quién llama Dios a cuentas? A ver, ¿dónde andas? ¿A quién llama Dios a cuentas? Adán. Adán, a ti te encargué. ¿A quién hace responsable? Toda la Biblia, hermano, usted puede ver toda la Biblia y va a ver que dice, el hombre se corrompió. El primer Adán falló. Y tuvo que venir un segundo Adán. Así es que el patriarcado no es, aclaremos. No es decir que el hombre es más inteligente que la mujer de ninguna manera. De hecho, muchos hombres somos bastante torpes. Por eso necesitamos una ayuda idónea. No es decir que el hombre es mejor que la mujer, ni siquiera que es superior a la mujer, no. Solo que el hombre tiene autoridad. Esta autoridad no es para hacer lo que se le antoje. No es algo así como aquí nomás mis chicharrones truenan. De hecho, no le da la razón. No le da la razón en una discusión. Puedo ser la autoridad y en una discusión yo estar equivocado. Y hay que aceptar esa equivocación. Es simplemente un asunto de autoridad. Pero vivimos en una época, hermanos, donde hablar de esta autoridad sí está complicado. ¿eh? Porque donde hoy un varón, y hablamos de un varón de Dios, alguien que quiera vivir como Dios quiere que vivamos. Donde el hombre quiera hacer valer su autoridad en casa. Solo supongamos eso y hablamos, ojo, un hombre cristiano, ¿okay? un varón cristiano que ama a Dios, que ora, que lee su Biblia, que se aparta del pecado. Pero aún así, un día, por alguna discusión, su esposa no está de acuerdo con él. Y entonces este hombre, creyendo la palabra, le dice, mira, mi amor. Te voy a pedir que me respetes porque soy la autoridad de esta casa. ¿Qué va a recibir de parte de su esposa? Si esa esposa es cristiana, dirá un sí, mi amor. Amén. Pero algunos de ustedes ya se están riendo. O sea, lo que va a recibir uno de estos hombres es un... Por favor. Estamos en una generación antipatriarcal, hermanos de hecho a lo mejor a alguien le sorprende esto ¿a poco? ¿a poco éramos patriarcalistas los presbiterianos? sí, bueno, los cristianos somos patriarcales insisto, eso no quiere decir que el hombre sea superior, otro día hablaremos de esto un poquito más simplemente que el hombre es cabeza, no mejor no superior no sin error es el responsable de su hogar es el responsable de sus hijos, por cierto hay un error gravísimo, error gravísimo de trasladar la responsabilidad religiosa de parte de los padres hacia las madres. Triste realidad, pero lamentablemente una realidad palpable en la iglesia. Es bien sabido que en las iglesias en general, no solo en la presbiteriana, las iglesias en general, la mayoría de la membresía es de hermanas. ¿Quién lleva a los niños a la iglesia? La mamá. ¿Quién hace oración con los niños? La mamá. ¿Quién los hace leer la Biblia? La mamá. ¿Qué hace el papá? Chambea, mis respetos por su trabajo, hermano, pero usted tiene que pastorear a su casa. Esa labor de padre no es solo de proveedor, sino que es una labor pastoral. Usted tiene que ser el que dirige a su familia a obedecer la voluntad de Dios. Sé que no es la realidad en muchos hogares y por eso, por eso oramos, ¿verdad? Que Dios aladre las conciencias de los varones de nuestros hogares y nos haga asumir nuestra labor. Porque así lo estableció Dios. Y claro, mientras eso no pase, hermana, pues siga haciendo, haciendo su labor con los hijos. Dios bendecirá esa labor. Pero tratemos de que, de que el varón sepa, es tu trabajo, es tu encomienda, Así es que tenemos esta actitud de corrupción y todos estos frentes que han corrompido lo que Dios creó, santo, la vida, la sexualidad, el matrimonio, todo ha sido corrompido y se pone peor. Génesis 6, del 3, del 11 al 13, comienza y termina con los mismos términos. Versículo 11, Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de qué violencia. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de qué De violencia a causa de ellos. El hombre no solo se mostró irreverente ante Dios, no solo corrompió todo lo que Dios había creado hasta la fecha, sino que además se volvió agente de violencia. ¿Qué es la violencia, hermanos? Bueno, si pudiésemos definir la violencia, diríamos que violencia es cuando se procura el mal sin razón justificada. Permítanme definirlo así. Cuando se procura el mal sin razón justificada. Digo que eso es un poco capcioso, ¿sabe? Tenemos que abundar un poco más acá, porque en esta cultura en que vivimos y en este mes en que se habla de tantos derechos y garantías que se pelean en nombre del progreso, hay cosas que incluso nosotros hacemos como cristianos que podrían ser atacadas de violencia, hermanos. Así es que hablemos de qué dice la Biblia acerca de la violencia. Y a lo mejor es más sencillo hablar de lo que no es violencia. Por la cultura en que vivimos, hermanos, la palabra de Dios es eh, atacada, contradicha. La Biblia dice que los papás debemos aplicar corrección. Proverbios 23, 13 al 14, dice, no rehúses corregir al muchacho. No te niegues, no le saques la vuelta a corregir a tu hijo. Hay quien le ha agarrado... La tendencia Montessori, la tendencia constructivista, gente que profesando ser sabia, quiere ser más sabia que Dios, y dice, no, 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 no. Bueno, sí hay que, hay que eh, corregir al muchacho, pero con palabras, dialogando. Ahora hablan de una crianza respetuosa. No, aquí dice vara. Proverbios 23, 13 dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14, más enfático, lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Hermano, ¿sabe qué lo que me llena de sorpresa? Yo, yo esperaría, claro, si, si voy a, al frente de las oficinas del DIF y me pongo a predicar esto, sí creo que me voy a estar buscando un problema de gratis, ¿no? Pero he enseñado esto en contextos cristianos y cada vez veo más cejas así de, mmm, con que la vara, eh, pastor. Todo viene en casa. Con que azotes, pubes de sus hijos, bien traumadísimos que han de estar. Hermano, esto no es violencia. Recuerde, ¿qué es violencia? Aplicar o procurar el mal. ¿Acaso cuando un padre disciplina a su hijo, está procurando su mal? No. De hecho, ¿qué está buscando? Según Proverbios 23, 14, librar su alma del Seol. Así que cuando agarro un cinturón y le doy a Gretelita o a Axelito, no estoy procurando su mal. Estoy procurando librar su alma del Seol. Sé que en el Dif no lo van a entender. Sé que en el CONAPRED no lo van a entender. Pero es lo que nuestro Dios estableció. ¿Y qué cree? No estamos aquí para moldarnos al mundo. Posiblemente nos tachen como lo han hecho mucho tiempo, de retrógrados, de fanáticos. Pero aclaremos que aplicar disciplina no es violencia en sí, claro. Otro día tendríamos que hablar de cómo usted no puede descargar su furia contra su hijo, no puede agarrar un bat y darle de golpes, olvídese de agarrarlo a patadas o a puños, no es de lo que está hablando la Biblia. No se trata de ser salvajes con nuestros hijos. Y todo aquel que lo haya sido tiene también que arrepentirse. Y no, no se aplica la disciplina hasta que te colmaron la paciencia los chiquitos. No se aplica hasta que ya no aguantas. Se aplica en la primera cuando todavía hay sobriedad, cuando estamos calmados. Y se hace con amor, no con odio. Así es que no estamos hablando de violencia aquí. Tampoco hablamos de violencia cuando pedimos el castigo del criminal. Yo sé que estamos en la época en que la política de algunos es abrazos y no balazos, pero hermanos, eso no ha mejorado las cosas. Y creo que nadie aquí ha sido víctima de ver cómo un familiar, un amigo es acribillado por las balas del narco, acribillado por la furia del crimen organizado, violado, secuestrado. Estoy seguro que si usted fuera víctima de algo así, usted diría, yo no quiero un abrazo, yo quiero que le caigan con justicia. Y Romanos 13.4 habla de que esto es justo. Hablando de la autoridad, Romanos 13.4 dice, la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, o sea, si te portas mal, tenle temor. Porque no en vano lleva la espada. ¿La espada para qué sirve? Para atravesar cuerpos, para matarlos. Hoy son las pistolas, hoy son las balas. ¿Qué es esta autoridad con una espada? Romanos 13.4 Es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Castigo. Tenemos tanta impunidad en nuestra cultura. Porque no se procede a castigar al malo. Y no es algo anticristiano. Pero pastor, ¿está hablando de castigo de verdad? Sí, porque cuando castigas al mal estás protegiendo a los indefensos. Cuando castigas al criminal estás blindando un poco más a las víctimas. Y eso no es violencia. No es violencia ni siquiera... Cuando se habla la verdad, hermanos, le digo, en la cultura en que vivimos, simplemente decir las cosas como son, ya está tachado como, ahí le va, discurso de odio. ¿Había de hablar de esa acusación? Discurso de odio. Cuando como cristiano le llamamos al pecado, pecado. No le llamamos eh, una aventura a la fornicación. La fornicación es fornicación. No le llamamos amor platónico al adulterio. No es amor platónico, es adulterio. No le llamamos libertad al libertinaje. Decimos las cosas como son. Quien se dé por aludido dirá, ah, discurso de odio, violencia verbal. No. Isaías 5.20 advierte de que hay, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz que ponen amargo por dulce o dulce por amargo. Es en este mes donde se llevan tantas pláticas y conferencias de supuesta concientización a las escuelas, a los colegios, y nuestros niños y jóvenes son adoctrinados con la mentira de estos colectivos. Y es de ver de los padres decir, no, hijo, no es así. Eso no está bien. No es tu libertad. Dios los creó hombre y mujer. Los niños son niños, las niñas son niñas. Van a decirnos que nuestro discurso es un discurso de violencia. Y algunos de nosotros quizás seremos incluso denunciados ante la ley. Bueno, asumiremos el costo. Pero hablar la verdad no es violencia, es hablar la verdad. No es de esto de lo que habla Génesis cuando dice que la tierra se llenó de violencia. Esa violencia de Génesis era en verdad el ser humano procurando lo malo, haciendo daño, causando mal. Hay que entender, estamos hablando de esto. Esto es lo que no está permitido. Maltrato, agresión burla, amenaza, insultos, rudeza, explotación, atoso. Eso es lo que no está permitido. No lo queremos ver en el mundo, pero tristemente lo vemos, pero no lo deberíamos ver en la iglesia. Así como acabamos de hablar hace un momento de cómo ser padre es difícil, hermanos. Es muy difícil es, eh, en tiempos antipatriarcalismo. Es difícil ser papá. Hay que pedirle a Dios la ayuda para ser papá. Con todo hay que advertir. Hermano, todo varón que se diga varón de Dios, pero que incurra en estas maldades, que maltrate a sus hijos, que agreda a su esposa, que use de la burla como su diálogo en casa, que amenace, que insulte, que actúe con rudeza, que explote o que acose. No está bien. Y Dios está viendo. Y no es de cristianos hacer esto. También las damas pueden incurrir en esto, por cierto. Hermana, usted no puede hacer de la agresión, de la burla, de la amenaza, de los insultos, la dinámica en la cual usted viva. No funciona así. Todo aquel que se diga cristiano pero que actúa de esta manera, entienda que tiene de qué arrepentirse antes de que venga el juicio final también. Los hombres tenemos nuestra parte en esto. No por nada la Biblia nos dice a los hombres que tratemos a la mujer como que, ¿se acuerda? Como vaso más frágil. Y que todo aquel que no hace caso de esto se está metiendo con una hija de Dios. No le recomiendo meterse con el papá de esa mujer, Dios. Más vale arrepentirnos. Toda dama también, que sea como esa gotera continua de la cual advierte Proverbios que nada más está jorobando la existencia, también debe arrepentirse. Todos debemos arrepentirnos. Esto no puede ser algo presente en nuestras vidas. Porque esto es violencia. ¿ok? Y esto es lo que trajo el juicio de Dios. Vivimos como en los días de Noé. ¿Se da cuenta? Irreverencia por todos lados. La gente vive como si Dios no existiera corrupción en todos los niveles en todas las áreas y violencia allá en el norte mucha violencia aquí en quintana roo mucha violencia pero tristemente a veces en la misma casa es donde hay violencia ¿Qué necesitamos ante un mundo así de perverso violento y corrupto pues lo mismo que necesitaron los días de noé hermanos un nuevo comienzo eso significó el diluvio en realidad. Una especie de reseteo. Vamos a empezar de nuevo. Claro, Dios quería dejar bien, bien claro. El agua no puede traer un nuevo comienzo. El agua derramada sobre la tierra. Hoy leímos el relato del diluvio, ¿verdad? Las cataratas de los cielos fueron abiertas. La, la tierra fue cubierta de agua. Y si trajo un nuevo comienzo, pero no se eliminó la maldad del hombre. Es que no vamos a ser lavados con agua. ¿En qué vamos a ser lavados? Para ser librados de esta irreverencia, de esta corrupción, de esta violencia. En la sangre de Cristo, hermano. El diluvio dejó en claro que no será con agua que nuestra maldad será lavada. Tendría que venir después el Hijo de Dios, Cristo, y demostrar cómo es su sangre la que nos puede lavar. Es en su sangre que nuestros pecados serán no solo lavados, nuestras vidas serán transformadas. ¿Se acuerdan lo que dice en la Biblia? Eh, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, como un comenzar de nuevo. Y sí, si en el pasado fuimos irreverentes, ahora seremos santos. Y si nos revolcamos en la corrupción del pecado, ahora queremos ser santos. Y si éramos hipócritas, y usábamos violencia y maltrato ahora queremos ser santos necesitamos un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo no será con un diluvio no va a servir un diluvio es con la sangre de Cristo lavándonos y limpiándonos quiera Dios que podamos podamos ser diferentes a la gente en los tiempos de Noé pero estar preparados en la esperanza de Cristo que puede darnos este nuevo comienzo no solo en lo individual lo, lo que es bonito de la historia de Noé es que no solo la vida de Noé alcanzó misericordia, su familia completa gozó de esta provisión de gracia de nuestro Dios. Y eso pasa también en nuestras vidas. Cuando nos despojamos del pecado, este nuevo caminar en Cristo puede traer bendición a la casa entera, a la familia entera. Así es que quiera Dios bendecir a las familias, hermanos, a los padres, hoy en su día, en verdad, oramos por ustedes, que el Señor les bendiga, que les ayude a ejercer su vocación, pero no lo van a poder hacer solos, no lo vamos a poder hacer solos, tiene que armarse de toda la fe y confianza en Cristo, y tomemos nuestro papel para bendecir a nuestro hogar, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a orar a nuestro Padre, Gracias te damos, Señor, por bendecirnos tanto y por amarnos tanto que no envías un nuevo diluvio a la tierra para destruirnos, Padre. Lo merecemos, lo merecemos, Padre. Pero el diluvio solo nos aniquilaría, no puede hacernos nuevas criaturas. Es la sangre de tu Hijo la que puede lavarnos y quitarnos toda inmundicia, toda maldad, toda perversión todo vicio y violencia, Padre. Y te pedimos que así sea, te pedimos que nos des una nueva vida, Padre, que nos lleves de gloria en gloria a ser transformados, que nos ayudes a despojarnos de la mentira, de la arrogancia, para que podamos ser como tu Hijo Jesús, ver como tu Hijo Jesús, tener la mente de Cristo no amoldarnos al mundo, sino obedecer de corazón tu palabra, Padre. Gracias por no derramar tu ira sobre nosotros. Gracias por extender tu gracia y ofrecernos perdón, Señor. Concédenos arrepentimiento continuo y constante, una búsqueda diaria, Padre, de tu bendición y tu perdón, porque todos los días, todos los días se manifiesta que somos semejantes a la gente en tiempos de Noé y por lo mismo necesitamos lo que nos puede lavar de nuestros pecados no el agua el agua no tendrá ese poder tu Espíritu Santo sí. tu palabra y la sangre de tu Hijo Jesús te pedimos que la derrames continuamente en nuestras vidas Padre bendícenos guárdanos del mal te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén